0: Du lytter til Universet med konsulent og porteføljemanager ved New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller spiller og nu privatinvestor Mathias Bo. Velkommen til Universet. til 76.s 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag, fredag den 11. marts, og vi optager cirka kl. 17 dansk tid. På menuen i dag, der har vi et par regnskaber, blandt andet Foto Holding, DocuSign, Atarian. Så har vi lidt update på Meta, Adian og Coinbase. Vi når også lidt råvarer, senere i, i programmet, og så har vi lavet interview med Birgitte H. Langer, Business Develop Manager hos Spor omkring brugen af blockchain i sådan, hvad kan vi kalde det, mas Almindelige varer, er det vel? Øhm, og øh, du er selvfølgelig med mig som altid, Mads. Hvad... Øh, Igen en uge med lidt, uh, lidt smæk på, flot uh, rebound i, uh, i onsdag, så uh, håber på, at vi kan slippe sådan nogenlunde helskindet igennem uh, den her uge. Hvordan er uh, hvordan din portefølje klaret sig?
1: Jamen sådan lidt ligesom din uh, poppede champagne der onsdag, og så har jeg ellers røde baller og røde kender her um, uh, i <laughs> går. Og, 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 og så starter det også op nu her, og så hurtigt ned igen og sådan noget. Og ja, 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 tryst mig. Ja, jeg vil, Gør, jeg vil gør jeg vil prøve... noget. Men noget, der har løftet min uge, og det kommer vi sådan til, lidt ind på nu her, det er, at jeg har fundet ud af, at både J.P. Morgan og Goldman Sachs og øh, hvad, Morgan Stanley, de har holdt sådan nogle tech-konferencer, hvor, øh, hvor man kan finde de der interviews ude hos de forskellige virksomheder, og det kan jeg bare varmt anbefale, fordi de er super gode til at stille de, sådan, de rigtige spørgsmål øh, til det der. Så der er ikke alt det der, der er på Earning's Calls og sådan noget, men, men det er sådan lige ned i bolledejen, der hvor lige hvor det rykker. Og det, det er super spændende. Og der, der har jeg en del med fra, fra meta øh, fra det møde, øh, som vi kommer ned til ned i del 3. Så masser af spændende indhold derude, masser af godt at lytte til.
0: Og du var lige inde på det. Vi, øh, vi startede lidt positive futures her, her i dag fredags. Det havde man lige siddet og sig på. Jeg tror, at øh, NASDAQ var op over, over 1 procent. Det er den her positive retorik, der er mellem Ukraine og, og, og Rusland, der giver lidt håb. Men øh, ja, det. det det desværre sådan, at nu ligger vi i minus her, så vi skal, vi skal nok kæmpe os hjem. Jeg tror, at der er lige omkring 0, og Nasdaq er en lille smule nede. Og det har også været kendetegn for ugen. Indtil videre så ligger S&P nede ca. 1,6. Der er nede en lille procent, Nasdaq er nede små 2%. Daxen Rebound lidt efter en rædderlig sidste uge, øh, op 4 procent, og, øh, og C25 er rundt nullet. Øhm, 10-årig rente i, øh, i USA, den er, den er hoppet tilbage i 2-14 op for ugen, og så er øh, så olien i, øh, i 107 øh, US dollar.
1: Øhm, Aburu, vores, vores gode ven der, han, han snakker meget om øh, 40, skliden, nej, 40 måneders glidende gennemsnit på øh, Nasdaq'en. Og den er der altså lige, der er lige 5, måske 10 procent nu øh, endnu. Så øh, det, det der, han tænker, at, at det vender tidsmæssigt, er han meget til, til Mart. Så han ja, har ramt meget godt. Det er i hvert fald en holdning øh, blandt mange derude. Vores, øh, vores, tid, vores tidligere gæst, øh, Andreas Stenu Larsen, han var også inde og eller hans nyhedsbrev har han også modificeret lidt. Han regner jo med tyngdekraften i, øh, i, øh, i forhold til inflationen og sådan nogle ting. Men, men øh, ja, altså oliepriser og sådan noget, det, 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 går, det går nordpå med det. Så, så øh, hans, hans seneste nyhedsbrev, det handler om det hedder, hedder stagflation, altså hvor man har inflation og en. en en økonomi, der ikke, der ikke performer så godt, og det, det er ikke så sjovt. Men det er jo det svært at gætte på. Jeg tror bare, at vi private skal regne med, at det er priset ind, alt det vi ved, og, og derfor kan vi nok ikke outsmarte nogen derude.
0: ud. Lad, lad os starte med at kigge lidt på, på regnskaberne. Du får lov at ligge ud med Atarian, vores gamle ven, øh, vores, øh, vores, hvad hedder det nu, Reddit, øh, hvad Hedder det nu, som, som også var, var inde under den på et tidspunkt og bounced back og gav, gav mig et, et, et sjovt afkast, selvom der ikke rigtig sådan var så meget ind under skallen. Hvordan hvordan går det nu her? Ja, det er rigtig du ramt den
1: lige rumpetten der med, at altså æm, Atarian er jo en af de her æm, Amazon æm, virksomheder, og der investeres rigtig meget i det space i øjeblikket venture kapitalmæssigt. Atarian er er den eneste øh, børsnoteret, som man kan investere i. Og så er der en stor kanadisk, der hedder Thrasio, som er den største. Men i bund og grund, så handler det om, at hvis man er sælger på Amazon, så er det faktisk rigtig, rigtig svært at gøre. <coughs> man skal ligge højt i reviews, man skal ligge rigtig prismæssigt. Hvis der kommer nogen med en anden pris eller et eller andet, så skal man reagere. Øh, der er... Der er små mikrosalg og, og kampagner osv. Der er rigtig mange ting, som man skal være dygtig til. Og det vil sige, at hvis man har udviklet et eller andet produkt, og så faktisk haft succes med det, og lige pludselig nået en vis størrelse, så er det rigtig, rigtig svært for en lille virksomhed at være effektiv sælgende på Amazon. Og der kommer virksomheder som Thrasio, som er den store, og så er øh, Tarian ind over og har kompetencerne øh, til at, at gøre alt det her rigtigt. Atarians forretningsmodel har så været at købe sådan nogle handlende op, eller simpelthen bygge de produkter, der mangler selv, altså bruge teknologi til at overvåge efterspørgselen og så øh, købe produkterne op. Hvis de køber noget op, så optimerer de det rigtig meget og kan tjene flere penge på det. Så det er ikke nødvendigvis en væksthistorie, men det er meget sådan en, vi køber op og så tjener vi en masse penge på at optimere det øh, historie. Og det, der så skete i sommer, det var, at, øh, at, at, at skibsfragtraterne øh, røg i Og et af Atarians, sådan kerneprodukter, det er altså sådan en der derhjemme. Og for mig så lyder det bare som en ordentlig krabat, man skal have stående i, i stuen, og den fylder også meget i en container. Så det var simpelthen en katastrofe, og aktiekursen faldt ud over en klippe på grund af det. Altså den faldt fra... Var den i 30-40-agtigt eller sådan et eller andet, og faldt så ned til en 3-4 dollars oven på sommerens regnskab. Og så kom den her, så kom Unlocky Bo på banen og købte op, <laughs> og, sådan noget, og så tonsede den op i 20 igen i sådan en klassisk øh, short squeeze, øh, uden særlig mange nyheder. Og nu ligger den og rassler ned omkring 2,5 øh, igen. De var ude med regnskab, og de vokser 52 procent year over year og forbedrer profitabiliteten. Og det virker som om, at de har styr på situationen nu. De har simpelthen haft brand i maskinrum på skibet, og, og nu er branden slukket, og det virker som om, at, at de har motorkraft til at komme videre og sådan nogle ting. Det er sådan, man skal se dem. Deres kernekompetence, det er at drive de der ekstra, procenter ud af produkter eh, marginmæssigt ved at kende efterspørgelsen og ved at kunne styre logistikken og alt sådan noget. Og det er bare ikke et særligt fedt miljø at sådan gå efter at være en procent bedre end nogle andre, når det er sådan, at fragtretterne de bare, de bare tonser op og ned og, øhm, og udgifterne til råvarer osv. Så, så deres forretningsmodel er egentlig ikke rigtig sådan, giver ikke nogen konkurrencemæssige fordele lige nu. Og det taler de noget om, at, at de kan ikke rigtig gøre noget lige nu, de kan ikke købe nye virksomheder op og sådan noget. De er sådan lidt i venteposition. Så taler de også om, at, at alle de andre i den her branche, de har altså også lidt rigtig meget i den her situation her. Så, øhm, så de har lidt penge og, og så videre, holder krudtet tørt, og, og så siger de meget diplomatisk, at de håber at det går godt for deres konkurrenter, men de er også klar til at, at købe op, hvis der, er, hvis der er nogen, der bliver nødt til at, at, at komme af med, med nogen af med nogle af deres varer. Og så sådan hele viben fra det der, det, det var virkelig, at, at det var, jamen det, ja, og nu, det, nu begyndte nu er jeg lige ved at sige et forkert ord, og det er bare så forfærdeligt at snakke om krig lige nu, øhm, på grund af, af det, det, det forfærdelige, der sker i, ja, her i Europa. Øhm, men, 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 men de har også på en eller anden måde været i sådan en, en vild stressende situation, og det det, det, det gennemsyrer når man når man hører dem, det kan jo ikke sammenlignes, men, men det er sådan, det er sådan det, de taler om, deres virksomhed har været truet øh, på livet i flere omgange, og de har fået slukket branden i motorrummet, og nu er, nu er de der. De der de for faldende vækst i Q1, øh, altså faldende omsætning, og det, eller i forhold til Q1 år, det er fordi at Q1 sidste år var meget, meget stærkt, og så Håber de på, at tingene forbedres henover over sommeren? Så jeg tror på lang sigt, øh, tror jeg, at de kommer styrket ud af det her relativt til de andre. Men, men lige, nu tror jeg, at, at, at lige nu er jeg ikke sikker på, at, at det kommer til at gå så godt nødvendigvis på kort sigt i virksomheden. Men, men bare det, at, hvad man sige, at det går mindre dårligt, vil måske også kunne gøre, at aktiekursen godt kan flytte så meget herfra. Det er sådan, jeg tror, det er et, et interessant spekulativt køb her på 2,5 U.S. dollars, hvor den ligger nu? Ja,
0: det er i hvert fald uh, små 10% op for ugen uh, her i, i dag, så den, den tog en tur op på, på det her regnskab i hvert fald. Som, uh, så uh, ja, det, det kan være, der er stadigvæk en del short i den, så vidt jeg husker, er det ikke korrekt?
1: Jo, jeg tror, der er mange short i den, og jeg tror også, der er nogen, der, der blanker den, eller der, der shorter den blank. Det vil sige, de har ikke aktierne, men, men shorter den bare. Når det er sagt, så mangler der ligesom køb i virksomheden. Så hvis det var sådan et screaming-virus, så skulle man forvente, at de købte, og det har de ikke rigtig gjort. Så.
0: Um, en anden uh, aktie, som, som ikke leveret på, på regnskabet, det er det her er jo faktisk rigtig smart. Et produkt, do, do, DocuSign, hvor uh, man kan skrive under på det hele. Vi kender lidt for nem i men man kunne gøre det internationalt. Det er virkelig, virkelig uh, smart. De falder 17 procent her. Nu fik jeg ikke lige tjekket, hvordan det, det ser ud i dag. Og det er igen deres forecast efter den her øh, ja, coronapandemi, der, der gør, at, at, at den, den bare falder i lige inden også. Regnskabet var egentlig i sig selv nogenlunde som forventet. UBS, de har et price target på, på 110. Jeg tror, den handler lige omkring 78. Det gjorde den i hvert fald, lavet noter til, til den her udsendelse. Det er jo et, ja, som jeg siger, et genialt Uh, men, uh, men igen nu her i, i takt med, at verden forhåbentlig åbner op, så, uh, så kan man godt tage rundt og, og skrive kontrakter rundt, og, og det, det er også det, de har indregnet. Så, så de, de kommer egentlig med sådan en relativt realistisk guidance, og det gør så bare, at den også bare får tæsk i, i et marked, hvor, uh, hvor man, uh, hvis man ikke, ikke laver guld og grønne så, så bliver man bare uh, sadet midt over.
1: Ja, den handler i 73 dollars nu, og toppet ud i noget, der ligner 300 og, og 4 dollars. Så, så der er udsald over i, men, i DocuSign. Men men det, det,
0: det er vel egentlig et kvalitetsprodukt, er det ikke det, som du ser det?
1: Jo, jo, det, jeg, kender den, jeg kender den ikke så godt, altså, men, men, men der, er noget, der er noget stickiness i det her med, at, at så kan de opbevare ens dokumenter og sådan noget, så de har, de har den her de har den her berøringsflade med forbrugeren, og så har de en måde ligesom at, at, at holde fast i, i forbrugeren og at blive en tilbagevendende funktion. Og så forestiller jeg mig, at de skal udbygge forskellige vertikaler på, hvad de kan gøre med folks dokumenter, og hvordan de kan opbevare dem, og, og måske skal de integreres med, øh, med Zoom, eller er de allerede blevet det? Det tror jeg nok faktisk, at, øh, at man kan gennemgå dokumenterne øh, under et Zoom-møde og så underskrive øh, virtuelt, så, så de kan et eller andet øh, der. Og igen med sådan noget, så det, handler det jo om, hvad er, hvad er konkurrencen, og hvad, hvad kommer de andre med? Er der nogen, der, der kommer med noget, der bare gør, at, at, at det er smartere at have dokumenterne der? Øh, så ja, ja, men det var da en aktie, som alle var super vilde med for for et halvt år siden, og det
0: virker ikke som om, at det er en pæn pige i klassen mere øh, lige nu. Ja, men det, det er jo som du siger i, i forbindelse med Zoom. Vi talte også om det sidst med, med Zoom her. Nu, nu vil jeg alle bare ud og, øh, og komme ud og møde deres kunder igen og alt sådan noget, og så på et eller andet tidspunkt, så når folk bliver trætte af at rejse igen, så finder man måske en eller anden balance, hvor man kombinerer det smarte med de her online-møder og online-underskrifter, de her ting, øh, kombineret med rejserne, så det er ikke kunden er enten eller. Øh, og det, det, det er nok også selvfølgelig det, de, de er ude og guide for og det, det er jo smart, det løser et problem, det er godt for miljøet, at man kan gøre de her ting. Det er smart og opbevaringsmæssigt, der er ikke så meget, der er ikke så meget øh, spild. Så på den måde, så, så giver det mening, men det er klart, at, at lige nu er det måske ikke det, som, som folk glæder sig til at komme ud og, og, og skrive under på, på nogle, øh, på nogle øh, ting, og få afstået, at handler, så tage ud og få en kold øl, og måske et, øh, et show afhængig af, hvor man er henne i verden, og hvem man er. Øh, altså ikke, hvis det er mig, fordi, ja, Nå, det var en anden snak. Ja. Men, jeg er, men er helt jeg er mundlam her. Altså
1: det er... Ja,
0: nej, men det, er, fordi, det var fordi, jeg prøvede at lave et, et, et fedt indspil til, til næste, hvad hedder det nu, til næste regnskab. Det er nemlig Bumble. Og øh, vi ved nu officielt, at du er, du er gammel, <laughs> i og med, at du starter med at spørge inden det her, hvad er Bumble, eller er det ikke den der? Og jo, det er den her dating-app, Mads, det var den, vi skulle have haft, da vi var unge og single. Så ville der have, øh, have råget mere ned for hylderne, end, end der i hvert fald er gjort hos undertegnet. De... Øh, de leverer et flot regnskab, stiger 43% på, på det her. De har en, en lidt overraskende stor stigning, 10% stigning i betalende kunder. Men ja, aktien er så, så stadigvæk nede, men, men der, er, der er penge i, i dating, virker det til 60% nede over det sidste år. Ja, men der, der,
1: der er helt sikkert penge i dating, Mathias. Det tror jeg, jeg tror også, det er noget, der også vil være efterspørgsel for i fremtiden. Øh, uden at jeg har set nogle helt, sådan, helt sikre prognoser for det, så, så vil jeg tro, at, at, at der er det. Jeg kan huske, altså, øh, jeg kan huske at jeg har, engang har kigget på nogle analyser af en dating-app, øh, som hedder Match, øh, altså, altså Tinder. Og noget af det, jeg kan huske fra, fra, fra det, jeg læste der, det var, at de... De gjorde, altså, at, at det er meget mere virtuelt, end man lige tror. Nu snakker du om, at alle mennesker vil ud og have en kold øl med hinanden osv. Men, men uh, dating er faktisk rigtig uh, virtuelt. Det handler meget også om, <coughs> om det med bare at chatte med nogen, og, 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 og flytte digitalt med nogen. og sådan noget. Det, var, det var match på det tidspunkt et par år siden. Men det var de meget <coughs> sådan optaget af, hvordan de hvordan de fik uh, bygget op på time-spending-app øh, osv. Så, videre, og så, videre. så, så det, er ikke, det er ikke alting, der skal ud i samfundet igen, Mathias, selvom, selvom man må og, og kan.
0: Ja, men, men altså, der er jo også måske med de her apps, og især inden for sådan noget dating, så, så er der en, der får lidt dårlig ryg. Nu var Tinder den helt store, inden for det og så lige pludselig kommer der bumble oveni, i stedet for at overtage lidt og sådan nogle ting. Det er som om, at det trender lidt, så man skal virkelig, virkelig være skarp for at fastholde sit publikum på den her app. Der skal ikke mange dumme historier til med alt muligt forfærdeligt, før at, at, at folk skifter derud, og så, så trender over i noget nyt. Så det, det er nok også det, som, som man kan sige, som gør den sårbar. Man skal virkelig godt nok lave noget, noget godt i for at holde fast i i folk og sørge for at, at der bliver der bliver lavet nogle matches derinde så så folk ikke løber sur i det.
1: Jamen det er jo sjovt at snakke om det her ikke? fordi det er sådan en klassisk øh, platformsmodel at man skal have begge brugergrupper for at, at, øh, for at, at der kommer nogen øh, for at der er nogen, altså hvis der kun er drenge så, så er der ingen, altså, så er der ikke ret mange drenge der gider at komme på øh, på Tinder og hvis der kun er piger, så er det den anden vej rundt. Så det er sådan den her netværkseffekt, at jo flere, der er på platformen, jo bedre bliver den for den enkelte bruger. Men noget af det, man også skal bygge, det er jo, det er jo sådan noget, der hedder switching costs, altså at, at jo mere man bruger platformen, jo bedre bliver den ned ad vejen for ens selv. Og det er ligesom... Det, det, for mig forekommer det bare sådan intuitivt sværere på en uh, datingplatform, at at uh, for eksempel når man har været på Facebook i, i, i øhm, hvad har du været på Facebook nu, Mathias, i 50 år, eller sådan et eller andet, altså så er der jo, øhm, altså så, 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 så skifter du jo ikke, fordi at du har lagt det hele op, og du har nogle ting, den husker fødselsdagene på dine venner og, og sådan nogle ting, så der skifter du ikke, men det er ikke helt det samme på en dating-app, altså der der er det lidt mere flygtigt og sådan noget. Det handler lidt mere om et nu-og-her-marked og sådan noget, som jeg lige forstår det marked. Øhm,
0: ja, så... Nå, no, var det nok om, om dating-apps? Det var nok om dating, men vi har sagtens fortsat noget, jeg ikke forstår noget som helst af fordi min kinesiske Nordnet-pangdang, Food to Holding, var ude med regnskab i dag. Og nu skal du altså bare høre med her, Mads. Omstigningen den stiger 114 procent year over year. Ø globale brugere stiger 45,8 procent year over year. Betalende kunder stiger 140 procent year over year. De tilføjede 728.000 kunder, primært i Hongkong, USA og Singapore. Øhm, Moomoo, eller Momo, jeg ved ikke, hvad man siger, jeg tror, det hedder Moomoo, det med to ord, deres, øh, altså deres amerikanske platform, den, øh, den vinder rigtig store øh, hvad hedder det nu, markedsandel i USA, og så har de fået licens i Australien de har et socialt netværk ligesom det her Sharewell som de også ligger der hedder Fotobul. det er den næstørste investeringsform i Hong Kong og brugerne brugte i gennemsnit 38,4 minutter om dagen derinde. De har 368.000 aktive brugere. Og med den her USA eller med den her Australien licens de lige har, så har de 44 licenser totalt globalt. Deres wealth management, altså de ulcerige kunder, de steg 83% year over year. Og så de her private investeringsmidler, øh, som bliver kastet ind, det steg 621% year over year og 120% quarter over quarter. Aktien var op 10% præ, og det synes jeg faktisk egentlig var for lidt, så jeg af, at den faldt 15% i går og kunne hjælpe mig, om den så ikke er tanket og ligger i underdrejet med, med minus 11 procent i dag, ned i 25, øh, 25 amerikanske dollars. Øh, jeg er med på, at, at der er den her historie ud om, øh, SCE tror nogle af de her kinesiske virksomheder til at, at leve op til retningslinjerne. Der er så også en artikel ud i dag fra, fra Kina om, at øh, de samarbejder, det kinesiske S, det hedder så CSEC, de, øh, de ved, at det nu er, er ude at sige i at de er ret sikre på, at de nok skal, skal finde en aftale med SCE om det. Øh, og det, det, det er noget, der er egentlig ikke sådan... Altså, det, det hjælper egentlig ikke ret meget, at de er ude at sige det, og det. Det plejer at reagere, at markedet reagerer på de her positive nyheder. Så øh, hans engel-tekindekset var, var nede og 7 i 7% i morges, og selvfølgelig trukket af, af jd.com, Alibaba, Tencent og nogle af de her. Øh, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige efter sådan en regnskab, øh, eftersom at den også faldt 15% i, i torsdags på, på, på netop den her øh, SC-nyhed, og så, øh, så med det her regnskab er den 11% nede. Så ja, ja, jeg, jeg, er lidt, jeg er lidt målløs over det. Der, jeg, jeg ved, jeg prøver at undersøge på Twitter, om der er et eller andet, jeg har overset eller hvad, men altså, det var nærmest sådan, at når man gik ind og læste artiklen, så var det nærmest som om, det regnede ud med guldmønter fra, fra den. Så jeg... Øh, jeg er meget, meget overrasket over øh, med, med, de, med de tal, øh, som de fremlægger, hvordan fanden det kan, det kan gå, som det gør. Men øh, markedet har altid ret. Så, øh. Tjente de penge? Havde de overskud? Ja, de har overskud, ja. De har overskud, ja.
1: Okay. Altså, for ellers, så, altså alt, hvad der ikke tjener penge lige nu, det skal jo, det skal jo bare ned. Øh, men, men ellers så... Altså... Øh, ellers så... Øh, altså den... den jeg tror altid, den amerikanske del af forretningen for en kinesisk virksomhed vil jeg aldrig nogensinde tur at betale fuld værdi for. Altså, det skulle altid være discounted på en eller anden måde, fordi at, at det, det må man næsten forvente, at det... At, at, det, at det på en eller anden måde lige pludselig kan, kan, kan få trukket tæppet væk under sig. Faktisk ligesom jeg har med udenlandske virksomheder, der er i Indien, eller C-Limited, som er i Indien, at, at, at så længe at, at, at det er der, så er det fint, men, men, men jeg vil ikke betale noget for fremtidig indtjening og sådan noget. Og det, og det kunne godt være, at, at det bliver sådan en, en case også. Altså, og så er der samtidig lidt det her med kinesiske, om, om tallene er rigtig... Om, om de er helt Det at der har de også sådan lidt en anden... Lidt, ja, altså nu det her, det
0: er jo Hongkong-baseret, og de plejer meget godt styr på det i Hongkong, øh, sådan umiddelbart, men øh, ja, øh, nu, jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige det, men øh, ja, der er måske et eller andet, øh, jeg ikke rigtig kan forstå, som, øh, som i hvert fald øh, der er ude og dømme den her til, øh, til hjørnesbakke. Men der er ja, der godt
1: i Fluto Holdings. Altså, den er jo nede med... Den er 25 dollars, står den i nu, og den har ja, toppet tror, i omkring 80 eller sådan noget.
0: Ja, jeg kan sgu ikke huske, at den er... Jo, 100, ja, omkring 180 har den, den været i. Så øh, ja, det er voldsomt. Nå, øhm, Mads, lidt øh, Coinbase nyt. Ja, øh, ja det, var, det var en af de her, øh,
1: en af de her øh, webcasts fra, øh, fra et af de her, øh, en af de her store banker. Og det var, det var bare interessant at høre dem, dem tale om, om deres forretning, og, og hvad det er, de gerne vil bygge. Og de vil ikke gerne bygge en bank, og de vil ikke, det, de egentlig gerne vil bygge, det er sådan en, en eksponering imod kryptospacet generelt. Det gør de meget ud af, at, at, at den forretning, de har nu, den skaber cashflow og, og skaber kendskab og, og så videre. Men ellers så, så laver de en en portefølje, så man kan godt se Coinbase som sådan en, øh, en eksponering imod kryptospacet øh, øh, generelt. De er jo en af de tidlige investorer i den her øh, OpenSea øh, store NFT-platform, øh, så den har de en god chunk i, og de arbejder med at få, få NFT'er øh, på. Og så så, synes jeg, så så var der sådan en lille sjov anekdote, at, at ham, ham fra, fra banken han havde fundet øh, investorbrevet frem, fra 2013 øh, på et eller andet tidspunkt. Og, og der talte man om, om en ugenlig vækst på 5%. Øh, så så det, det gik sådan rimelig hurtigt ned på, og det var meget sødt. Og, og det, ja, tallene er blevet en lidt større og så videre men øh, de vokser stadigvæk øh, rimelig solidt.
0: Øhm, Amazon, de var ude med. Et, øh, en nyhed om et, et aktiespid øh, 20, øh, 20 til 1, øh, og de har lavet et, et 10 billion US dollar aktie tilbage det gjorde også, at aktien en 5-6 procent og har haft en, en god uge ovenpå øh, på det.
1: Ja, jeg fik simpelthen lyst til at lave en, en lille bitte quiz øh, for jer lyttere. Og til næste gang, nu får I først svaret næste gang, men øh, jeg tænker på en aktie, og den skal I bare gætte. Øh, den aktie, den har, en, den har en PE på 12, øh, når man ser på sidste år. Og så tænker folk, at, at det er en value og sådan noget, og det er det også, men den vokser også en lille smule, fordi den femdoblede sin omsætning øh, sidste år. Øh, ja, så, øh, så det er, det er ugens øh, quiz, at man skal gætte den aktie. Og så er der jo det her tal, der hedder peg ratio som er Price Earnings Growth, sådan at hvis man vil prøve at kvantificere, hvor meget altså forholdet imellem de her to tal er, så kan man sige øh, PE, og så, og så dividere det med væksten. Og hvis man så kommer ned under, under halvanden eller sådan et eller andet, jeg ved det faktisk ikke, jeg bruger det aldrig, men, men så kan man sige, at det er relativt billigt. Øhm, og så hvis man, tager, hvis man tager den her aktie, og så siger PE på 12, og så dividerer med 400%, øhm, så bliver det en, en meget lav pg øh, ratio så det er sådan, Men man kan, ikke, altså man kan aldrig bruge de her tal, når, når det bliver så ekstremt. Men øhm, ja, det er det tal, nogen, nogen kigger en del på.
0: Vi kan måske lige få, øh, få lagt det op inde på, på Facebook, så kan folk gå ind og gætte og se, hvad, hvad andre gætter tænker at oplagt at gøre.
1: Og så kunne det være sjovt, hvis der er nogen, der kan finde en aktie, der har en højere PG radio end den her.
0: Godt. Lad os få det længere på til en, øh, en snak omkring øh, blockchain. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Velkommen til, begitte og tusind tak, fordi du gider være med os i dag.
2: Det var så lidt.
0: Så inden du lige sådan får, får lov at præsentere din, din virksomhed og hvad det er, I laver, så, ja, så ved faste lyttere af programmet ved ligesom godt, at både Masser og jeg er store fan af blockchain og tror, at det her det er fremtiden. Vi er mest beskæftiget også med, med den her side af blockchain som primært er investering, altså i form af krypto. Men, men vi har også slowfoxet en lille smule med, med NFT'er. Det skal vi ikke ind på i dag. For at for du fortæller en sjov historie, selvom at du har fået øh, prædikatet ekspert, så vil du ikke lige den del af der kalde dig, dig ekspert inden for det her. Men, øh, men hvad du derimod ved rigtig meget om, det er øh, blockchain i fysiske produkter. Og øh, ja, kan du ikke øh, starte med at, at fortælle lidt om, øh, hvad, hvad din virksomhed laver?
2: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Øh, jeg repræsenterer en, øh, en virksomhed, som øh, sådan fysisk har base på Sydfyn og hedder Scanheart. Og har er sådan Danmarks øh, sidste og eneste øh, gavri, øh, og har eksisteret i 30 år. Øh, og øh, de har øh, sourced huder øh, fra øh, fødevare- og kødindustrien, hvor man har forarbejdet dem på Fyn, og øh, solgt det som værende noget af det ypperste lader ud til den internationale laderindustri. Og øh, her for nogle år siden, Øh, nogle år siden knækkede man koden på, hvordan man kunne skabe sporbarhed inden for den her branche gennem teknologi, og øh, i den forbindelse øh, kom jeg i kontakt med øh, Scan øh, CEO, og jeg, øh, jeg kommer ikke fra, fra, fra den verden overhovedet, så jeg har en, en baggrund i, i øh, fashion og i retail, og øh, vi mødtes, og øh, han spurgte egentlig om, om, øh, om det her havde ikke havde relevans og kunne skabe værdi i den branche, jeg kom fra. Og det øh, kunne jeg jo kun hylde og øh, hjælpe egentlig i første omgang med lidt strategiarbejde. Og undervejs, så, øh, så blev jeg øh, ret vild med hele missionen i det her. Og egentlig også øh, havde lyst til at demonstrere, at den her strategi også kunne, kunne blive til mere end bare øh, ord på papir. Så... Øh, vi oprettede en selvstændig forretningsdivision, som hedder Spor. Spor handler om at levere sporbarhedsdata egentlig på de huder og det læder, som øh, brandsene arbejder med til tasker, til sko, til møbler, til bilindustrien. Og ind igennem vores sporbarhedsdata kan vi jo så levere en garanti og en forsikring ud til brandsne på de råvarer og en, en transparens igennem hele supply chain, som... Øh, som som de høj, eller i hvert fald i stigende grad har behov for.
0: Kan du ikke lige prøve at tage os igennem et eksempel på, hvordan man ligesom sådan starter fra, fra når, når, når skinnet bliver, bliver revet af, af konen så at sige, det var måske lige, 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 lige hårdt nok tegnet op, men jeg tror, du forstår, hvad jeg mener.
2: Jo, men faktisk vil jeg gerne starte endnu længere ud. Vi skal lige starte med, at kalven bliver født. Og øh, ifølge EU-lovgivningen skal man have sådan en lille gul øh, irtag ir i sit øre, hvor konen egentlig får sin, øh, sit eget, øh, ligesom vi har vores CPR-nummer, så får køerne deres CKR-nummer. Og i kraft af registreringen af dyret allerede der, der starter vores sporbarhed faktisk, fordi vi kan spore alle vores skin tilbage til det udgangspunkt, hvor blev kalven født, og, og hvor voksede den op hvis kvæget er blevet traded på tværs af landegrænser osv., kan vi også stadigvæk sikre, at vi ved, hvad er det er for noget dyrevelfærd, dyret er vokset op under. Og så kommer der en slagtedato, hvor dyret jo bliver spist, og har måske både serviceret mælkeindustrien og kødindustrien. Og som et biprodukt, der står man så med en hud, og den kommer så derefter direkte fra slagterierne, og det er også en stor del af hele vores sporbarhedssikring. Øh, det er, at vi kun saucer huderne direkte fra slagterierne og ikke fra mellemmænd, fordi så mister du sporbarheden. Så når vi modtager huderne i Vesterskerninge på Sydfyn, så laser, øh, printer vi et unikt nummer ind på hver hud, som har direkte reference til det irtag, som, som kone har haft. Og derigennem kan vi sikre og demonstrere gennem data øh, fuld, fuld sporbarhed. Og så fortsætter det jo egentlig derfra, igennem den forarbejdning og den finansiering, som huderne får. Så når brandsene får de i hænderne, så har de dels de numre, som de ved, de har købt for os, og så kan de tjekke dem af, at det rent faktisk også stemmer overens med, at det er de råvarer, man har modtaget og skal lave sko ud af, for eksempel.
1: Birgitte, det der sporbarhed sp og sådan noget, hvorfor, hvorfor er det vigtigt, og, og hvad, skal man, hvad skal man bruge det til, og hvem er interesseret i det?
2: Vi øh, oplever i høj grad en stigende vækst af bevidste forbrugere, som gerne vil vide, hvad de køber. Vi har allerede en, alle sammen en holdning til vores fødevarer, og det er jo noget af det, som jeg også har taget med mig i, imellem det, øh, den brugbygning, der er mellem landbrug og fødevarer, og så over i det, den industri, jeg selv kommer fra. Altså, når vi køber vores fødevare, så skal vi vide, hvor tingene de kommer fra. Og i forhold til skændende. I nogle af de brands, jeg er i dialog med, der siger man, at øh, vi modtager flere og flere opkald fra forbrugere, som gerne vil vide, om de her dyr har levet et ordentligt liv. Og det kan vi faktisk ikke svare på. Eller vi øh, får øh, opringninger fra kunder, som er interesserede i at vide, øh, hvad er det for noget dyrevelfærd, hvad er det for en klimapåvirkning, at de her øh, skind har haft. På miljøet er det her bedre end de vegan-alternatives, som også findes. Og en masse handler egentlig om, at forbrugerne ønsker transparens på de varer, som de, som de køber. Så vi, øh, vi er jo egentlig i stand til at give den øh, sikkerhed, så vi kan egentlig flytte brandsne fra, at de tror noget til, at de ved noget gennem vores data.
1: Og så... Og så bliver varerne mere værd, eller man kan sælge mere, hvis man kan dokumentere, at det er noget rigtigt. Jeg tror, I laver, du har en video, man kan finde på YouTube, hvor I taler om at, at gøre alle aktørerne igennem værdikæden øh, stærke.
2: Ja, simpelthen at få skabt den her transparens, og også egentlig, hvor mange har egentlig været involveret øh, i at forarbejde mit produkt, og hvad for nogle arbejdsforhold, hvad for, altså det kan være social compliance, det kan være en masse forskellige ting, som man forbruger egentlig gerne lige vil sikre sig, at, at det har været ordentligt i forhold, at produkterne er blevet bearbejdet under.
0: Har I, hvordan ligger I med, med det blockchain? Er det så en QR-kode, som, som kommer med i systemet, eller, eller hvor, hvordan gør I med det?
2: Ja, yeah, yeah, um, i forhold til blockchain, så uh, bare lige for at tage den sådan helt fra starten af, så... Åh, um... oh, det er, Jeg er fedt, er det har vi
0: pædagogisk, for Det har vi brug for. Det, 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 er
2: koderne, så vi det er
1: nyt, og det er svært at forstå,
0: og sådan noget, ja, så amen. helt, det helt det massen. masser, han plejer aldrig at sige noget til så det godt, vi har dig med til lige at bede mig om at starte fra start.
2: Jamen, øh, grunden til, at vi overhovedet øh, kastede os ud i blockchain, det var faktisk, uh, fordi vi havde en møde med Lifestyle og Design Cluster. Og deres øh, hovedopgave, det er egentlig at øh, trække øh, både livsstil og modindustrien øh, ind mod en, en, en grøn omstilling, men også i forhold til digitalisering, og få det udbredt, specielt med i de, blandt de små og mellemstore virksomheder. Og de kørte et projekt omkring brugen af blockchain øh, sammen med CBS. Så jeg vil sige, øh, det var ikke sådan, at da vi startede Spro, så var blockchain en del af sådan hele strategien, det var det ikke, men øh, det var et tilfælde, at vi, vi havde et møde med Lifestyle og Design Cluster, som det på banen og sagde, at det her kunne, kunne muligvis have, have relevans for jeres projekt. Og så kastede vi os egentlig ud i det, og det må man, det må man sige, at sprogbarhed og transparens og blockchain passer faktisk super, super fint sammen.
1: Men den der proces så fra at... Altså, øh, 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 jeg tænker også sådan på, er det en chip, der kommer ind, og skal man huske at tjekke bøffen, om der ligger en chip i den, eller altså, hvordan, hvordan, hvordan kommer man fra den fysiske verden over i blockchainen? Hvordan foregår den integration? Er det den der gule øh, ting, der sidder i øret, eller hvad? Hvordan, hvordan foregår det i praksis?
2: Selve integrationen var en QR-kode, så øh, når man købte, nu var det Rock'emore, vi lavede det sammen med, så når man købte Frederikkes støvler, så sad der en QR-kode inde i støvlen, som du så kunne scanne, og via den entry kunne du egentlig tilgå de data, som var provided ind i blockchainen af de forskellige leverandører og underleverandører.
0: Nu taler du her om, at, at det var sådan lidt ved tilfælde, at, at det var egentlig ikke meningen, at de ville starte med at gøre det her på en blockchain og lægge den her, det her spor, sporingsarbejde på blockchain. Hvad, hvad var alternativet, eller hvad, hvad tænkte de dengang, og er der andre alternativer til at, til at gøre det
2: på blockchain? Vi har, nu er Rock'emore en case, hvor vi jo har arbejdet med det i det her. Jeg kalder det sådan en lille sandkasse mellem Rock'emore, CBS... Lifestyle sign Cluster og os. Men vi har jo også andre brands, som også arbejder med vores brugbarhedsdata. Og der er det jo alle mulige forskellige måder, at vi kan provide det ud i deres kanaler. Og det er den eneste case, vi har arbejdet med blockchain på indtil videre. Men vi kan også godt se, at kvæg hele den her kampagne og det her line-up, vi fik lavet, der har vi også modtaget henvendelser, som simpelthen går på, at man gerne vil i gang med at bruge blockchain-teknologi. Og derfor sikrer vi også, at vores data er givet til, at vi kan provide det ind i kommende blockchain-samarbejder.
0: Når I sådan gik i gang med det her arbejde, som du, som du, som du taler en lille smule om, hvad, hvordan var læringsprocessen? Hvad, hvad, hvad fandt I sådan ud af undervejs omkring den her teknologi? Eller måske mere, hvad, hvad fandt du ud af sådan personligt? Fordi... Nu ligner vi nogen, der er nogenlunde jævnaldrende, så det kan også nogle gange være, være lidt tak. svært for, for, for i hvert fald for masser af jer, så siger jeg ikke for meget til stadigvæk at for, forstå det helt 100 procent, hvad det helt præcist er, selvom at, at vi nu har nørdet rundt i det i mange år. Had du det også sådan lidt, eller hvordan er det?
2: Jamen det var det, jeg vil kalde en stejl læringskode, fordi jeg lyttede selvfølgelig til, hvad eksperterne de forklarede omkring teknologien, men mit vigtigste sådan, fokus, det var, hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi skabe værdi gennem brugen af teknologien? Og da vi sidder sammen i, øh, i den her arbejdsgruppe, var der jo mange forskellige data points og informationer, hvor mange af, af dem, som skulle sidde og, og, og bygge, de sagde, det er spændende det her, det er spændende, og hvor jeg sådan, holdt fokus på, at, hvad er det egentlig, der giver værdi for en slutkunde, som skal købe et par sko? Og der er det måske rimelig irrelevant, hvad koen har vejet. Altså, vi har så meget data, vi kan bruge fra den her kære landbrugs- og fødevareindustri. Men det var rigtig vigtigt for mig at holde fokus på, hvad jeg formodet ville skabe værdi hos lige præcis en kunde, der gerne vil købe et par stiletter.
0: Hvordan ser det ud? Nu taler du meget om det danske, og det er med på, at der er en chance for, at du ikke kan svare på det. Men, men, men sådan med, med bæredygtighed og, og dyrevelfærd og så nogle, har du en indtryk af, hvor langt de er nået i udlandet? Fordi at, at hvis det her det for alvor skal noget, der skal ud rampen, så bliver vi selvfølgelig nødt til at kigge på det andre steder end, end kun i Danmark. Er der samme, er der samme datamængde tilgængelig i, i for eksempel store dele, af resten af Europa? Ved du noget om det?
2: Vi... Øh... Vi er øh, førende i forhold til at arbejde med sporbarhed i, øh, i Danmark. Og det er jo kvæg også, det setup, som vi blandt andet også har. Øh, Danish Crown er jo også førende i sin industri i forhold til at få lavet, når du, når du snakker bæredygtighed. Så en del af bæredygtighed er jo også at vide, hvad for et impact øh, man har på, på miljøet. Og der har man jo i Danish crown været ude hos alle ejerne og været rundt og sikre, at man havde fuldstændig styr på LCR'erne ude på gårdene. Og der kan jeg i hvert fald kun referere til mine egne erfaringer i, det, i den kontaktflade, jeg har med, med andre slagterier, hvor vi også så fra, at der er man altså rigtig, rigtig langt i Danish Crown. Der er man, jeg, jeg vil våge at påstå, at man er, man er førende lige præcis på den her front.
1: Du fortæller os, at du har været i Kina også og, og få inspiration til det. Og vi har faktisk snakket lidt om de her Rømasters øh, herinde, hvor man kan. Jeg har givet det eksempel med hummeren, at, at man kan scanne QR-koden, og så kan man se, hvor den er fanget og, øh, og sådan nogle ting. Og, og også få nogle tilberedningsopskrifter og sådan noget. Men kan du fortælle lidt mere om fortælle os lidt om, om, om hvad, du, hvad du lærte derude, og hvad, hvad inspiration der var øh, fra, fra Kina?
2: Ja, men det var sådan min allerførste sådan, oplevelse med brugen af blockchain-teknologi, som netop var fra, fra Hømme, hvor, øh, hvor jeg i mit tidligere job øh, var i Shanghai, og øh, kunne se, hvordan øh, forbrugerne i den grad navigerer gennem deres, øh, deres telefoner. Og jeg tror, øh, hvis, man, hvis, man, hvis man bor øh, et sted, hvor man ikke altid kan have tillid til, til det, man... Øh, Køber. Nu refererer jeg for eksempel til, til uh, mælkeskandalen, som, som jo har været. Men, men hvis man står i en situation, hvor man ikke nødvendigvis kan have tillid, så bliver transparens lige pludselig enormt vigtigt. Og der kunne, man, der kunne jeg jo se med egne øjne, hvor vigtigt det var for dem, at man, man scannede alt lige fra kødet, hvor man kunne se helt præcist, fra hvilken gård kødet kom fra, uh, hvornår dyret var blevet slagtet, hvilken temperatur der havde været i den transport, der, der transporterede det, og helt frem til køledisken, hvor lang tid har den her pakke kød ligget i den her køledisk. Og det var jo på alle fødevarer, og det er længe siden, det er snart tre år siden, at jeg oplevede det her, det var sådan for mig det første wake-up-call på, hvad data og transparens kommer til at betyde i fremtiden.
1: Der, der har også været sådan anekdotisk, i hvert fald har jeg hørt snak om, at, at for eksempel øh, sportsko osv., at det her med, at, at, at produkter skal på en eller anden måde have en historie eller en, en, en personalitet eller, eller sådan et eller andet, at der skal være lidt mere omkring det. Jeg kommer bare til at tænke på det der med, at det er jo noget andet at spise en eller anden hummer, øh, som man har hentet ned ved fiskehandleren, og så spise en hummer, som man ved at den er hentet på det og det sted og sådan noget. Der bliver lidt mere liv i produkter øh, og lidt mere personlighed i produkter. Jeg tror, det var der, jeg ville hen. Er det, er, er, tænker du også sådan?
2: Absolut. Altså, man kan jo... Øh lavet et benchmark til, når du går på en restaurant og får fortalt om de lokale råvarer og hvordan tingene er blevet dyrket i den jyske muld og at de her guldrødder de er vokset op under de her forhold ude hos den her landmand som er helt fantastisk. Altså hele den storytelling, der ligger i det kan vi jo egentlig også lave i en sådan udvidet version i forhold til, at de her stole, der så også står på restauranten for eksempel er vokset op... Øh, øh, på den sønderjyske jyske mask. Altså, så på den måde kan man jo sådan forlænge hele den øh, oplevelse, øhm, som, man, mm. som man har. Så ja, du kan jo godt gå ind og personalisere et produkt endnu mere, og gøre det endnu mere unik gennem den storytelling, der ligger.
1: Når så, du oplevede, du så det der i Kina for nogle år siden, så begyndte du at arbejde med det. Hvad sådan, hvad har overrasket dig mest? Altså øh, efter at du er begyndt at arbejde med det, er der, sådan, er der nogle ting, som du tænker, det var lige godt, det var lige godt Sørens, at at det kunne betyde så meget, eller at det kunne være så nemt, eller at det kunne være så bøvlet, eller?
2: Nej, jeg tror det, som øh, jeg har taget med mig, det er øh, i hvert fald virkelig at holde øje på, hvem er det, det her skal skabe værdi for? Og for, altså for meget og for lidt øh, information. Altså du kan også give så meget information, at forbrugerne bliver forvirret. Øh, Tast noget som, hvor, 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 hvor koldt har der været i den der transport, hvis jeg står som forbruger og skal købe et eller andet, lad os sige, noget kylling. Øh, og så skal jeg måske begynde at tage stilling til, åh, den her, den, der var der så så mange grader, men den der pakke, den, den er blevet, den er blevet transporteret under de her forhold. Hvad så egentlig bedst? Altså, man kan også overinformere kunderne med som et kæmpe overload af information, hvor de faktisk bliver mere forvirrede, end de egentlig finder tryghed. Så jeg tror, at det er også en, en, en stor del af det her, også at virkelig vurdere, hvad er nice to know, hvad er need to know.
0: Ja, jeg kan godt være, at det er bare mig, men nogle gange, når jeg er nede og handler i gang med at forvilder mig ned i et supermarked, og så skal købe æg, så kan jeg for eksempel aldrig se på det der æg, om det er produktionsdatoen eller udløbsdatoen, eller, eller andet. der tænker jeg også for sådan en gammel mand med semikros der som mig, så tænker jeg også, at der var skidsmarked, hvis der lige var en QR-kode, man kunne scanne, så man kunne se, hvornår de var lavet, og hvornår sidste holdbarhedsdato var. Sådan, de der simple, de der nice to know, fordi jeg synes godt nok, de, de råder tit rundt med og få skrevet det med, med virkelig småt et eller andet sted på, på pakkerne. Så det ville, det ville da også være altså, stor, stor gavn for mig i hvert fald, når jeg når en gang imellem i Netto.
1: Der kommer bare den der alder, Mathias, hvor læsebrillerne, det, det, man, man går længe og fornægter det, og så lige pludselig så køber man sådan et par ned i butikken og så tænker man, det var lige fem år for sent, der gjorde det her.
0: Og så virker de, så virker de sgu. <laughs> ja. jeg skal lige være ja, med, med sådan dit kendskab til, til teknologien. Sådan, hvilke områder tror du, at uh, blockchain kommer til at have stor impact uh, over, sådan, inden for den, en overskuelig tidshorisont?
2: Altså, når jeg uh, lytter mig frem uh, blandt dem, som jeg vil kalde eksperter, hvilket jeg ikke er en, der i blandt uh, den, uh, den kategori, men når jeg lytter til dem, som virkelig arbejder uh, seriøst uh, og i dybden med blockchain-teknologi, så kommer det her jo til at eksplodere. Øhm, og, og når du står i nogle konkrete tilfælde, hvor du har nogle processer, eller nogle, øhm, nogle samarbejder, som du gerne vil skabe transparens omkring, øh, eller noget data, som du skal kunne se øh, fra start til slut, hvordan tingene ligesom connecter, så er teknologien helt oplagt.
1: Hvordan sådan med fremadrettet... Øh... Ja, og andre brancher, andre, er der hvad er sådan det, det vildeste gæt, eller sådan noget det vildeste, du tænker, at hvor kan vi blive overrasket henne med, med brugen af blockchain? Hvad er det, vi ikke lige ser, som du måske øh, kunne forestille dig øh, kommer til at ske? Hvor bliver det taget i brug?
2: Jamen, jeg tror, øh, altså, udbredelsen, øh, det er bare et spørgsmål om tid. Og øh, i forbindelse med det her lille sandkasseprojekt, som vi har været en del af, der øh, har jeg også fået flere henvendelser fra forskellige brancher, hvor øh, altså, sporbarhed er jo noget, som er vigtigt for mange forskellige industrier, uanset om du laver små øh, rør til medicinalindustrien, var der for eksempel en, som, som, som ringede, øh, eller om det er til fødevareindustrien, eller om det er til LCA-kalkulationer på, på udledningen. Altså, øh, jeg tror, man kommer til at se at teknologien blive anvendt i alle mulige regi.
0: Ja, jeg sidder med et, et NFT-projekt, jeg starter nu her, og det er jo simpelthen så meget i den, i den spæde, spæde start, spæde begyndelse. Og og man sådan sidder og kigger rundt på verdensplan, hvem har lavet det, det største projekt er, er nok det her board ABR eller i hvert fald en af dem, som er. Og så så man så tænker sådan, når er, man, er det så dem, der har mest kendskab til det, eller er det ren held, at det lige lykkes med noget af det. Og jeg, jeg tror egentlig sådan umiddelbart, hvad jeg har, har læst mig til, så er der ikke rigtig nogen uh, quarterback inden for det her nu. Det har været sådan lidt... Så, så vi er jo også så meget i begyndelsen, at, at det her det er jo kun lige version 1,00000 og det Derfor så er det svært, altså fordi mulighederne netop med blockchain-teknologi, som vi også har talt om så mange gange, de er uendelige. Så det, 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 det slår næsten knuder i hjernen, når man, når man sidder og kan forestille sig, hvor det her er hen. Og jeg tror slet ikke, at vi, vi overhovedet tænker de tanker, som, som faktisk kommer til at folde sig ud om, om måske en, en 5-10 år omkring det her. Så, så jeg synes, det, 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 det er svært at navigere i det her, selvom at, at I selvfølgelig helt oplagt har fat i noget, og, og det giver super god mening, det du siger omkring det her. Så så tror jeg bare, at, ja, at, at vi er så meget i begyndelsen, at vi, vi, vi slet ikke forestiller os, hvad det er, der kommer til at være i fremtiden, udover at være helt enig med dig, at det her det kommer jo til at være på alle produkter om fem år. Det kommer jo ikke til at være et, et, et produkt, hvor du ikke kan spore det tilbage til, hvor øh, nærmest hver eneste lille genstand selv i en bil er, er kommet fra, hvornår det er lavet og hvad det er lavet af osv.?
1: Nej, og det der er spændende også, Mathias, det er jo, at, at NF, altså blockchain, det, det som Birgitte taler om her, med, det er jo sporbarhed og, og sådan, altså det registrering af fortiden. Så har vi artificial intelligence, som kan kan i fremtiden, og så har vi NFT-spacet, som jo sådan kan, kan programmeres til en, en masse ting. Og der bliver det også spændende, hvad, hvad retail kommer til at give af tøj, af, af, af personligheder og, øh, og så videre. Øhm, og, og andre funktionaliteter. Jeg ved ikke, Birgitte, er der et eller andet, som vi, øh, som vi mangler at, at komme omkring? Eller hvordan? Ja, i hvert
2: fald i forhold til sådan, øh, modindustrien. Noget andet, som, man, som jeg også synes er interessant, det er det der med, når man så netop går sammen med sin data. Lad os nu bare antage, at vi, vi tog udgangspunkt i den her blockchain, vi lavede i forhold til, til Rock'emore. Øh, så er der jo også hele reselling-delen, som man jo kan koble ja. på. Altså så man kan se, okay, så blev den solgt videre til den her kunde, som købte den brugt af den her kunde. Og så kan man sige, hvad, hvad er der så interessant? Jo, men det er jo interessant, øh, når du engang kommer til sådan sidste step på vejen, øh, når det er, nu, nu kan de her støvler ikke bruges længere. Hvad var det egentlig, at den var lavet af? Så har du lige pludselig transparens. Nå, men det var komposterbart lader, så, så det forgår. Øh, altså så har man jo sådan virkelig, hvis man skal tænke den sådan helt cirkulært, så har du den sådan helt fra cradle to cradle.
1: Ja, fedt. Superspændende. Birgitte, det har været fantastisk spændende at, at have dig med. Og en ting, vi slet ikke har fået nævnt, det er jo, at, at, øh, at du faktisk er med, i, øh, du er med i bogen om blockchain, som, som vi har udlånet her med, øh, med Jan, Jan Gård. Ja, med, med Jan Gård. Øhm, som har skrevet en bogen, øhm, som vi også har haft derinde. Men det har været fantastisk at, at have dig med, og det er altså spændende at høre folk, der rent faktisk bruger den teknologi, som, som vi taler om. Så tusind tak, fordi at, at du vil være med. Og når vi engang får lavet et aktieuniverset krus, så, så, øhm, så sender jeg et til dig, det er helt sikkert.
2: Det bliver stort. Det vil jeg glæde mig til.
0: Super spændende at høre det her... Øh Blockchain på en lidt anden måde, end, end sådan, som vi har kigget på det før, hvis man kan sige det sådan. Hvad, 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 hvad tænker du om det, som, uh, som Birgitte siger her? Jamen, først og fremmest jeg tænker jeg, at
1: kineserne de er altså bare fem år foran. Ikke? Altså Den der Hømme-historie, øh, som hun fortalte, og det her med hummeren, hvor man scanner QR-koden og sådan noget, det har bare været derude i lang tid, og, 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 og nu, nu begynder vi så herhjemme at tænke, at det kan da godt være, at vi skal vide, hvor skoene kommer fra. Så, så det, er, det synes jeg er lidt sjovt. Bare kig til Kina, hvis vi skal vide, hvor, hvor verden skal af. Og så, øhm, jamen, så synes jeg, det er sjovt det her med, med blockchain og, og den fysiske verden, hvordan man kobler det sammen. Og det er jo også der, at Internet of Things virkelig øhm, kommer, altså kommer til at, at skabe noget data, som skal snowflakes eller opbevares et eller andet sted derude i, i verden på, på, øh, på de her... Um, cloud services um, og, så, og så synes jeg meget den her tanke omkring at blockchain det er en sikker um, en sikker Opbevaring af historikken, mens artificial intelligence og machine learning, det er en, en forudsigelse af, af fremtiden. At vi har de her forskellige teknologier, som kommer til at spille sammen i, i hele den, det her teknologiske øh, skift, som, som vi er i gang med. Jeg synes bare, det er mega spændende.
0: Jeg tænker sådan lidt, at... Øh, at åbner virkelig også nogle muligheder, det her med, hvis man, hvis man får en lille qr kode med på, på Disco, eller øh, den hummer, eller øh, den liter mælk, man nu har, hvad, hvad er muligheden dels på et kvalitetsstempel, at man kan gøre det her lækkert, øh, og så også muligheden for at lave direkte markedsføring, lige face på, på dem, som allerede har købt produkterne, så man kan både lægge Delighters men man kan også prøve at aktivere folk under den her qr kode og, og spørge ind til tingene, eller mulighed for at lave en konkurrence, så man kan vinde næste på sko gratis, hvis man deltager i et eller andet eller uploader nogle informationer og sådan nogle ting. Så jeg tænker at den måde og øh, række ud efter nye kunder, hvor man virkelig, virkelig får altså øh, ja, primære mål eller øh, hvad hedder det noget primære målgruppe lige, lige i fase. Det, det må virkelig også give nogle muligheder. Og så er det lidt sådan det der NFT-space. Når vi så ind og snakker det her, jamen så er mulighederne uendelige. Det er kun fantasien, der næsten gør grænser for, hvad man, hvad man kan lave under de her QR-codes, når man får, har, har folk aktiveret først. Så det, tænker jeg, er, er, er helt oplagt måde for, for virksomhederne at, at, at lave uh, direkte marketing på. Ja, lige præcis. Altså...
1: Berige den, de fysiske produkter med, med noget digitalt, som, som bare ligger der. Det er ikke en eller anden folder, man får hjem med hjem med sine varer eller, eller, et, eller, andet, eller en, et eller andet. Det ligger der altid, og man vil altid kunne, kunne finde det frem og, og sådan nogle ting. Så, så tingene kommer til at smelte sammen. Det bliver vildt spændende at, at følge. Og det, det, ja, det bliver mens vi er unge, Mathias, så det er jo sindssygt spændende.
0: Så vil jeg gerne lige stille et spørgsmål. Hvor lang tid tror du, der går, før man ser sådan en QR-kode på, på, lad os bare sige, nu, bliver måske lidt, men, men i hvert fald, når du skal ud og købe et par, par nye jeans, eller et eller andet hvor lang tid tror du, der går, før at, at man ser sådan en mere eller mindre på, på alle produkter?
1: Jamen altså, hvis, hvis, der, hvis der er QR-kodes på bukserne i Kina, så går der fem år, før der er det herhjemme. Og hvis ikke, hvis ikke der er det derude endnu, så, så, så er det mere end fem år. Men, øhm, men, men jeg tror, teknologien er der, og, og, og så nu kan vi høre Birgitte sagde, at, at vi var nogle af dem, der var forrest herhjemme med det her med sporbarhed. Så, så hvis, vi, hvis vi først er i gang med fortiden og sådan noget det næste, der kommer, det bliver NFT'er og, og Be. Det, det, det fremtidige liv af produkter med nogle, med nogle ting, så, altså, så går der jo nogle år, men, men må det ikke det går hurtigt nu her, hvor... Hvor teknologien begynder at være der, og awareness begynder at være der, tror jeg. Hvad tror du? Ja, helt
0: sikkert. Altså, jeg, jeg synes faktisk at egentlig, at fem år, det lyder lidt uh, lang tid. Uh, jeg, jeg tror godt, at det kan, det kan, det kan ses på, på ting allerede inden for en, en to-tre år. Det var faktisk mit uh, umiddelbart gæt. Uh, nu kan mærke, at jeg skal hoste, så jeg skynder mig lige at slå uh, lyden fra. Så kan du lige starte med at køre meta.
1: Ja, tak. Uh, Prøv men øhm, David øh, Wiener, som er, er CFO for, øh, for Meta, øh, var på med... Jeg tror, det var Goldman Sachs. Øh, og øh, og det, startede, det startede virkelig godt. Han kommer, han kommer som CFO for et af verdens største tech-virksomheder. Og så får han ord, og der sker ingenting. Absolut ingenting. Og så går der 10 sekunder og sådan noget, og så, så spørger han, om, øh, om de laver lydtjek... Og sådan noget, så, så, så er vi i gang med verdens største tech-virksomhed. Men, men så, så bliver de der disclosures læst op, og de kommer altid, det der med, at øhm, øhm, there might be uh, forward-looking statements, uh, bla 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 bla, og det, det kan vi ikke stå til, uh, til regning for, og, og det, kommer, det kan ændre sig hurtigt, og vi opdaterer ikke jer for, forbruger eller jer lytter på det, og så videre. Og så siger, så siger han så meget humoristisk, så siger han, det var en virkelig god måde at starte på med de der disclosures, sådan, altså henførende til at, at det er svært at forudsige verden hvor hvor den går hen er lige nu og, og at, at de har været det svært år igennem. Øhm, han talte om øh, han talte om at der var nogle headwinds i øjeblikket for for Meta og altså Facebook og den ene det er som han kaldte det at e-commerce øh, normaliseres. Det vil sige, at vi vender tilbage til, til pre-Covid. Der har været en vækst i e-commerce, men det er tilbage til den vækstlinje, øh, der var. Og så har Q4 været svag på grund af supply chains, øh, siger han. Så er der Apples øh, ATT og så det her skift til Reels. Øh, så. så øh, Ja, så, så snakker han noget om, om Ukraine, og det, det synes jeg egentlig var, var meget interessant at øh, og sige omkring, hvor vigtig Facebook er for, for verden og for befolkninger, at russerne prøver at blokere Facebook øh, i Ukraine og Facebook prøver at holde den oppe, eller Meta prøver at holde den kørende og holde den oppe. Og det er jo et kommunikationsværktøj for alle de her mennesker derude, at de har brug for det her. Og samtidig så, så kæmper man for at holde falske nyheder væk, altså, og, og reelt set hjælper man jo verden med at holde sig opdateret på, hvad der, hvad der rent faktisk foregår der. Så, så det, gik sådan, det, det slog mig bare lige, at holde da op, ja, de er en, en vigtig del af... Ikke en vigtig del, men, men de, er, de, er, de, de har en rolle at spille i, i sådan en konflikt, fordi at lige pludselig så kan folk i verden nå hinanden rigtig hurtigt og dokumentere, hvad der foregår og, og hvordan det foregår. Øhm, ja. Så sagde han, at øh, russerne ikke kan reklamere mere. Det er 1,5 procent af, af omsætningen øh, sidste år. Og så Facebook har jo det her aktions øh, auktionsbaseret på reklamerne. Så det betyder ikke, at det er 1,5 procent, der er væk, men det betyder, at, at prisen falder en lille smule på auktionerne øh, generelt. Så sagde de omkring det her ATT, altså det her Apple App Transparency Tracking, øh, som, som der var den ændring, det der også kaldes IDFA, øh, hvor de siger, at, at de blev hårdere ramt end alle andre gjorde, fordi de var de bedste til at lave uh, targeted advertising. Og det gav bare så meget mening, at, at når man er den aller, allerbedste til det, jamen, så får man den aller, aller pris på reklamerne. Uh, men det betyder også, at når, når spillepladen lige pludselig bliver meget mere lige, jamen, så, så falder prisen på ens reklamer. Uh, og det skal man være opmærksom på, at det fortsætter i Q1 og Q2, og så vil man, så vil man sammenligne sig med tidligere, øh, eller med, med Q3, hvor, hvor den her øh, app-transparency var trådt i kraft. Så det vil sige, der vil væksten nok alt andet lige begynde at, øh, at komme en lille smule øh, igen. Og så er der den anden headwind, som de har, som, som jeg også har talt noget om, og det er, at, øh, det er, at, at deres kerneprodukt det er feedet og så stories, og verden begynder at skifte mod kort video, og der har de deres produkt, der hedder Reels, og sådan som, som tallene kommer frem, så lyder det egentlig som om, at de har rigtig god traction, men de kommer stadigvæk fra en position som nummer to i forhold til TikTok. Desværre ved, ved kort video, det er, at det giver altså færre reklamer, man kan, man kan placere. Hvis man tager forbrugerne og så siger, hvis forbrugerne er et minut, på Facebook, så kan man nå at præsentere flere reklamer for forbrugeren, hvis han er i feedet eller hvis han er i stories, end hvis han er i øh, kortvideo. Og det går ud over antallet af det man kalder impressioner øh, for Facebook, altså antallet af reklamer, øh, de kan få lavet. Så kortfilm går lidt ud over, hvad man siger værdien af den tid vi bruger øh, digitalt øh, for de her øh, virksomheder. Så øhm, ja, så, så der var bare sådan lidt, øhm, der var lidt koller på det. Og så, snakkede, så blev han spurgt til, hvordan det går med selve Facebook, øh, den store blå øh, app, som man kalder den. Øhm, og der svarer han så, at mange svarer til præ-covid nu. Og det lyder lidt som en øh, nedgang, øh, umiddelbart. Det lyder ikke særlig, øh, særlig bullish, øh, og de har et 6% fald i antal af, af impressioner, altså af viste reklamer øh, i Q4 i forhold til, til tidligere. Så, øhm, ja, så den er blevet en super billig øh, aktien øh, nu på, på nøgletal, handler jo til en P på 12 eller sådan et eller andet, men, men de har også øh, noget modvind her især i Q1 og Q2, og, øh, og så har de en... Ja, en en, en spændende... Altså, de har jo musklerne til at forske og til at, at komme langt med, med den næste platform for computing, altså Metaverse, som de kalder det. Så der er både for og imod, synes jeg, lige nu.
0: Og vi skal også lige høre lidt om øh, en aktie, der hedder øh, Adian. Tror vi blev ændig om, vi udtalte den. Kan vi lige tage igennem, hvad det er for noget?
1: Ja, det kan jeg overhovedet ikke. Det er sådan noget fintech. <laughs> altså, det er, det er virkelig, virkelig, virkelig svært at forstå. Øhm, men jeg har sådan en rigtig god gennemgang af, af Adian, og, så, øhm, og det er en aktie, som, som mange taler om, mange er dygtige, der, der følger fintech og sådan noget, så nu vil jeg bare prøve at dele, hvad jeg fik ud af det, og det er virkelig det, øhm, det preschool-level på en eller anden måde øh, inden for, for fintech. Men øh, Adjan betyder start igen, øh, og det er, at foundergruppen har haft bygget en, en, en fintech-virksomhed før, som de har solgt videre og skulle arbejde videre i. Så de har faktisk lavet et, et, et semikonkurrerende produkt, og det, det gør måske, at de rammer, at de rammer det rigtig godt. Øhm, men men det, de, det, de hjælper med, det er at, at forsimple alle de forskellige ting, der er imellem, at, at, at man trykker køb på en kop kaffe, og så at, man, at betalingen er gennemført. Og der er nogle forskellige roller i det. Der er kreditkortudstederne, de, de håndterer kreditrisikoen. Øh, og så, men ellers så skal pengene fra en bankkonto til en anden. Men alt afhængig af, hvilket land man er i, skatteforholdene, og rigtig mange forskellige ting, så er der nogle forskellige ting, øh, som skal håndteres, og det bygger øh, Adian. <tryk> øh, det, som, det som øh, jeg fik ud af det, er, er Adians fordel, det er, at den er bygget fra scratch til at håndtere øh, alt øh, inden for det, den gør. Hvor at mange af dens konkurrenter det er sådan nogle, øh, det er sådan nogle som er bygget sammen af flere forskellige produkter, som løser flere forskellige ting. Og man gav det her eksempel med, at de andre platforme er ligesom en bil, der er konstrueret ud fra nogle dele fra Toyota, og nogle dele fra BMW og, og så videre. Og det, det, den kan godt køre, men når den først går i stykker, så er det virkelig, virkelig bøvlet at, at reparere den, og det kan være svært at skaffe del. Og der er de sådan bygget ud i en øh, af nogle founder som, som kunne det. Øhm så, så talte de om, når man taler sådan om fremtiden for sådan en betalingsplatform, det synes jeg er lidt spændende, jeg forstår det ikke sådan helt endnu, men, men der er sådan nogle datafordele omkring det, for altså at, at betalingsløsningen kan levere øh, nogle data til sælgeren, øh, altså til klienten, øh, skobutikken eller tøjbutikken eller hvad det nu er, at man kan, man kan, man kan hjælpe med at facilitere, at, at køberen finder den rigtige sælger eller at sælgeren finder den rigtige køber, hjælp med data og hjælp med, med en del andre sådan, funktionaliteter, som, øh, som kan integreres. Og det, det er noget af det, som mange af de her point-of-sale øh, virksomheder taler om, også øh, Olo, som er inden for... Øh, for, for fødevareindustrien og sådan nogle ting. Så der er noget omkring det der point-of-sale-spot, øhm, at, at der kommer til at kunne skabes noget værdi, især for, for sælgeren øh, fremadrettet. Og det er man meget opmærksom på øh, hos Adjan og, og bygger på det. Øh, det er en hollandsk øh, virksomhed.
0: Jeg tænker koden, det staves A-D-Y-E-N, og så er det så i Amsterdam .as og det er ikke en øh, aktie for fattigrøv, fordi at, øh, den koster øh, 1.500 euro, og var op i 8, 2.800, så de får, ligesom, de får ligesom skilt det værste, værste af for start. Nå, no, sorry, mig
1: ja, ja, og så et par, et par risikofaktorer, der blev nævnt ved Adrian, det er dels, at der, der flyder rigtig mange venstre kapitalpenge ind i hele det her fintech space, så, så der kan sagtens øh, komme øh, konkurrens ned ad vejen. Og så talte han om, at... at øh, at deres medarbejdere betyder rigtig meget, de, øh, de, de, og de er ikke så højt betalte igen. Øh, så, så, så hvis der sådan kommer medarbejderflok, så, så vil det også kunne ja, ja. være, hvis, hvis de får nogle bedre betalte jobs, så kunne det godt være. Øh, så, øh, ja. men, men jeg synes, det er en spændende aktie. Øh, den, den gør i Vesten, hvad, hvad den her D-Local gør i, øh, i Latinamerika og Afrika, øh, og sådan nogle ting.
0: Lad os lige få, uh, få kigget lige en kort, uh, hvad man sige, uh, uh, runding af, af råvarerne. Um Ja, sådan, jeg så lige sådan, jeg har haft de her, hvad hedder det nu, etfer som jeg har haft kørende i en, en seks måneders tid, eller sådan noget. Så var jeg egentlig lige sådan inde og prøve at kigge på, hvordan det lige har performet lidt, og sådan noget. Så det er sådan mere sådan lige en, en lille advarsel. Vi, vi, vi ved jo alle sammen, at, at de her råvarerpriser er stukket helt af, her under, under krigen. Æ, men det er faktisk ikke helt nemt at investere æ, i. Og nu vil jeg lige sådan prøve at komme med et par eksempler fra min egen portefølje, som jeg så måske lidt senere har fundet ud af det i dag. Men æ, aluminiumspriserne for eksempel er op 20%, det var jo den her på, på trender med, med infrastruktur og, og byggeboom og, og sådan nogle ting som, som den her øh, plan jeg købte ind på med Biden som skulle til at bygge infrastrukturnettet øh, i, i USA. Øhm, verdens tredjestørste tredje største aluminiums øh, hvad hedder det producent det er Rio Tinto. Øhm, den er oppe kun 11 procent når aluminiumspriserne er oppe 20 procent. Øhm, min ETF den hedder XDWM og handles i London. Øhm, den er nede 4% for året, og det, det lyder jo helt vanvittigt, når, når man snakker om Nikkel, som afsted er, er helt ekstremt meget, og de andre også. Øhm, og og der er nogle gange, så skal man jo lige holde lidt øje med de her underlæggende aktiver. Blandt andet så er der den største position, den her ETF, det er et firma, der hedder Linde. De laver sådan nogle forskellige øh, former for gas, sådan uden at, at kende virksomheden overhovedet sådan til, til, til grund. Nu kigger jeg bare lige på den hurtigt i dag. Så virker det så til, at de skal ud og købe den her gas, inden de kan forarbejde den og, og lave den i, øh, i forskellige afskygninger. Øhm. Og tænker man så på som sådan en almindelig investor, som også, jamen, man kan da gå ud og købe det rent, så de her spotpriser, både på olie og andre og råvarer, de er vanvittigt komplekse at investere i, fordi du handler det typisk i de her futures -kontrakter. og de her kontrakter, de koster altså penge, fordi de skal fornyes hele tiden. Øhm, og det gør, at, at det er dyrt at ligge med æh, i, i længere perioder, så betaler man et, et fee for det. Så man kan godt se en oliepris, som stiger øh, ja, 100%, men, øh, men ligger man i en future, jamen, så betaler du for at fornye de her kontrakter, og så kan det godt være, at din kun er op, måske 15 eller 20 procent. Øhm, så det skal man i hvert fald lige have sig for øje, når man, når man investerer i de her råvarer. Det, 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 er, det er relativt svært at, at gøre, og jeg, jeg var faktisk noget overrasket over min, min ETF-position, øh, fordi at, at jeg synes åbenbart at det var uforskramt fedt set, men, øh, men kun, kun eller nede 4 procent for året, det kan man så sige, det ville jeg da været glad for at tage, hvis hele min kun var nede for 4 procent for året, men øh, nu var det en af dem, der skulle hedge. Øh, øh, de, de tech-aktier, jeg har og så videre, og så er det selvfølgelig rigtig skidt, at det er, det er nede i et år, hvor råvarer er sted helt, helt overdrevet meget. Så ja, jeg håber, at, at, at min, min, min dumhed, eller hvad man kalder det, det kan, det kan ligesom sådan lige få, få folk til at åbne øjnene næste gang lige og tjekke de her ting, hvad der, hvad der er i, i, under motorhjelmen.
1: Ja, Puro Saxena havde et tweet her, hvor han skriver, at, at man skal altså også lige holde tungen lige i munden med nogle af de her øh, cykliske ting her. At, øh, fordi det kan, det, kan godt være, det kan godt være, at man virkelig bliver langsigtet invester, øh, hvis det er sådan, at man kommer ind på de forkerte tidspunkter. Man skal typisk købe, hvis man køber virksomhederne, som arbejder i de her områder, så skal man jo købe dem, når P er, er ultra høj. Fordi det går af pommeren til, og det er ved at gå op det hele, og så skal man sælge, når PE er lav, når det er, er heydays. Fordi det er jo ikke sådan noget, der bliver hvor efterspørgselen og, og forbrug bliver ved med at vokse ind i himlen. Det er jo, det er jo cyklisk. Det, det, det hedder cyklisk, fordi det kører op og ned. Så, øhm, ja, så, så det er i hvert fald øhm, en ting, man skal passe på.
0: Jeg tror øh, næste uge, der tror jeg, så vidt jeg husker, så er der fedt møde omkring renten i øh, næste uge for, øh, for at se. Det bliver, det bliver lidt spændende her på, på falderæbet. Kan vi måske lige afsløre, at øh, ja, klokken er ved at være seks dansk side, der er nede omkring 1%, og S&P nede 0,24 og Dow Jones i et lille plus. Så øh, vi, øh, vi skal kæmpe os tilbage i Nasdaq'en her øh, de sidste fire timer inden luk. Så øh, det må vi jo i gang med. Vi må jo i gang med at cykle op ad bjerget, øh, endnu en gang. Og så, øh, så håber vi, at vi kan, vi kan komme, komme i nul for, øh, for dagen. Så øh, ellers tror jeg egentlig kun, der er tilbage, og ønsker god weekend. Tak lige meget, Mathias.